0: Unser heutiger Studiogast redet sechs Sprachen, ist ein Kommunikations- und Rhetorikgenie und hat jetzt noch ein Buch geschrieben über selbstbestimmte Handeln. Heute im Baselcast herzlich willkommen, Dan Wiener.
1: Danke vielmals,
0: Alex. Dan, eigentlich redet, mit, mit Mundart sind Sie besprochen, oder?
1: Ja, da geht es um so Berndeutsch und Baseldeutsch. Und so.
0: <lacht> ich habe gesehen, du hast ein Buch veröffentlicht «Selbstbestimmtes Handeln».
1: Mhm. Um was geht es dort? Es geht im Prinzip um, das der Titel heißt Manage yourself before others do. Und es geht eigentlich darum, dass viele Leute im Berufsleben stehen oder in einem beruflichen Umfeld stehen und abhängig sind natürlich von anderen Leuten, die über sie bestimmen, Umstände über sie bestimmen. Und vor allem, wenn der Druck groß ist, oder wenn man jetzt zum Beispiel im Homeoffice ist, ist der Druck sehr gross, dass man dem nur nachrennt und nicht vergisst, was man eigentlich selber will und was eigentlich die wichtigen Sachen sind. Und das Buch ist im Prinzip eine Anleitung, wie man das wieder finden
0: kann. Ich habe im Zusammenhang von dem Buch, habe ich aus der Corona-Situation heraus, habe ich das genau so, hast du das spezifisch jetzt für Corona geschrieben also für die Zeit jetzt, wo mm. Leute im Homeoffice sind, oder hast du es eh geschrieben und hast mm. es gefunden, dass man kann es noch gut so verpacken?
1: Nein, das ist eine Frage, wie man es dann verkauft am Schluss, aber eigentlich arbeite ich an diesem Thema seit sieben Jahren. Und ich habe... Angefangen so mit time Management und auch Kurs und Leute beraten in diesem Bereich. Und dann hat sich das so verdichtet. Es ist immer mehr Material dazu gekommen. Ich lerne ja immer selber von den Leuten, die ich mit ihnen zusammenarbeite. Und dann im letzten Frühling hatte ich ja Zeit, gehabt, mehr Arbeitszeit, als ich eigentlich hätte, wollen, frei. Und das habe ich genutzt, um zwei Bücher zu schreiben.
0: Hast du noch eigene Erfahrungen
1: reingebracht? Ja, sicher. Also ich bin eigentlich, seit ich denke, selbstständig. Und ich habe viele Projekte gemacht, ich habe viele eigene Projekte angerissen. Ich bin in meinem Leben vielleicht vier Jahre angestellt, gewesen, wenn man alles zusammenzählt. Und den Rest habe ich eigentlich selber immer wieder arbeiten. Wie kann ich Ziele erreichen? Wie kann ich das definieren? Wie komme ich durch schwierige Zeiten? Wie geht es in guten Zeiten? Wie geht man mit Erfolg um? Wie geht man mit Misserfolg um? Und all die Fragen habe ich natürlich bei mir selber reflektiert. Aber eben auch bei den Leuten, die ich mit ihnen zusammengeschafft habe und ich berate. Von denen lehre ich immer auch. Was ist denn jetzt die Lösung? <lacht> ich denke, Schlüssel, ich weiß nicht, ob es eine Lösung ist. Ich, ich tue nicht. Ähm, ich tue eigentlich mehr Schlüssel geben als eine Lösung. Und der Schlüssel ist, sich am Anfang zu, zu fragen, was ist die subjektive Qualität, die ich gerne hätte in meinem Leben? Also was ist mir wichtig, für was stand ich am Morgen auf? Und das ist etwas, das man manchmal verliert und wo man aber auch wieder finden kann, wenn man sich eben die Frage stellt. Und das ist der Schlüssel zum Einstieg. Das ist auch der Einstieg von den sieben Schritten, die in Buch beschrieben werden.
0: Aber ist es so einfach? Also weißt, wenn ich jetzt in meinem Kollegenumfeld schaue, oh. und dann gibt es die, die seit 20 Jahren immer reklamieren, und es gibt andere, die lösungsorientiert immer einfach einen Schritt gehen. Und der andere könnte ich wahrscheinlich fünf so Bücher geben. Das würde sich trotzdem nicht ändern. Es
1: ist, es ist, ist im Ist eine
0: Wesenssache?
1: Das ist immer das ist eine spannende Frage. Wo, wo man, also ich komme ja auch vom Theater her und da fragt man sich auch, hat jemand einfach Ta Talent oder kann man ein anderer guter Schauspieler werden? Und das ist eine ganz grundsätzliche Frage. Ja, es gibt Talent, das ist ganz klar. Es gibt Leute, die einfach die ins Wasser und sie schwimmen und die, die Katze, die man landet ja. auf den Pfoten und andere hauen sich den Grind Aber man kann es auch etwas lernen und ich denke, Talent kann man nicht lernen. Aber eine Technik ein Vorgehen kann man sich durchaus aneignen und das die Schwächen, die wir alle haben, können kompensieren. Und da ist jetzt das, das eine Anleitung, es sind eben so sieben ganz konkrete Schritte. Das ist nicht kompliziert, aber es braucht eine Konsequenz, äh, Draht zu bleiben, es braucht einen Willen, es braucht auch eine Positivität. Und das ist nicht allen so einfach gegeben, aber das muss man sich erarbeiten, wenn man es nicht hat. Sag noch schnell, wo man es bestellen kann. Auf welcher Webseite findet man es. Das findet man... Äh, Panterei, das ist der Verlag, der das herausgegeben hat. Das ist in Zürich, pantorei.ch. Man muss wissen, dass man «Rei» mit «RH» schreibt. <lacht> Und sonst bei mir äh, auf meiner Website Communication and Culture c c-culture.com books.
0: Gute Überleitung zu deiner Firma Communication and Culture. Du gibst ähm, eben Kurs, Rhetorik, Präsentation, Verhandlungen, Konflikte, Zusammenarbeit mit den Medien – wie bist du auf das gekommen?
1: Am, also ich habe eine Ausbildung als, als Schauspieler, Theaterpädagoge. Ich habe 30-Jahre-Erfahrung auf der Bühne. Und ich habe dann auch gemerkt, dass mich nicht nur äh, es interessiert, wie es ist auf der Bühne ist oder auch Produktionen zu machen, sondern auch etwas zu vermitteln. Und das hat dann angefangen vor etwa 15 Jahren, 18 Jahren jetzt schon, als ich äh, in ein Netzwerk von Trainerinnen gekommen bin, wo mir gesagt hat, du probier mal das aus, wäre das etwas für dich gehört zu geben. Und für mich ist es eine tolle Erweiterung von dem, was ich mache, dass ich eben auch Leuten das Wissen, das, Handwerk, das schauspielerische Handwerk kann vermitteln, damit sie es können nutzen in kommunikativen Situationen nutzen können. Und weil mich eben auch Methoden und Systeme interessieren, habe ich dann auch eigene Systeme und Methoden entwickelt, wo ich den Leuten kann an die Hand gehen. Und es geht immer wieder darum, dass es praxisorientiert ist.
0: Eben, du bist... Äh als Schauspieler erfolgreich, du hast das Salzburger Stier Das ist ja etwas vom... vom das kenne ich zumindest. Ja, ja, ja. genau. Oscar, das, Salzburg Stier. Genau, genau. So in dieser
1: Reihe. <lacht> 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 ja, also ist, ich finde, Erfolg ist immer, ist immer noch schwierig zu messen, weil man hat... Ganz, also ist ein Erfolg von einem Preis und das finde ich auch toll, dass wir da bekommen haben. Ähm, wir haben Erfolg beim Publikum, man hat manchmal Erfolg bei der Presse, manchmal hat man Erfolg bei Kollegen. Und manchmal kommt das gar nicht alles zusammen, sondern manchmal hat man nur Erfolg bei denen und nicht bei den anderen. Und das ist noch spannend. Und am Schluss muss man auch entscheiden was, was ist mir wichtig und was bringt mir eine Befriedigung. Und dann werden wir wieder beim anderen Thema.
0: Ich habe schon schon einen Vortrag über Erfolg gegeben. <lacht> ich dort das ein bisschen vorbereitet habe, ich das Gefühl, Erfolg ist nicht einmal das, was du für dich machst, sondern Erfolg ist das, was die Leute in dich projiziere. Also viele sehen etwas und sagen, der muss
1: erfolgreich sein. Aber du hast auch seine eigene Erfahrung erzählt, oder?
0: Ja, yeah, ja, yeah. <lacht> ja, klar. Aber, <lacht> ja. Aber, eben, aber was für mich ist, ist nicht das Gleiche wie das für mhm. die anderen. Die anderen sehen irgendeinen Preis oder sehen irgendwie etwas anderes und finden, ah, das ist Erfolg.
1: Das ist, auch wieder aus dem, aus dem Schauspiel aus, habe, ich, habe ich eine gute Lektion gelernt. Nach der Schauspielschule bin ich vorsprechen und verschiedene Theater, und ich habe so meine, meine Rolle und dann gehst du und zeigst das vor und denkst, ja, jetzt bin ich endlich mal der richtige Schauspieler. Und dann hört man vom einen, das ist super, wir nehmen sie. Und vom anderen sagt man, Herr Wiener, sind Sie je schon mal auf einer Bühne gestanden? Und so wird man einfach entweder geklappt oder gelobt. Und da habe ich ziemlich bald gemerkt, dass ich muss wissen, wo ich stand. Mhm. Wenn ich mich jetzt abhängig mache vom Feedback von anderen, ist es nicht gut, man sollte Feedback hören. Aber ich sollte mich nicht abhängig machen davor, sondern ich sollte eigentlich selber wissen, wo ich stand und besser meine Stärken und Schwächen kennenlernen. Und das macht mich dann auch stärker.
0: Aber das ist natürlich auch die Problematik des Schauspielers. Also beim Casting. Da kannst du der Beste sein, wenn du nicht zur Rolle passt oder, oder die Partnerin nicht zu dir passt, äh, optisch oder so. Ich meine, da gibt es ja x Entscheidungsfaktoren.
1: Ja, aber es gibt, es gibt auch noch andere Aspekte. Kürzlich kann ich mit jemandem gerät an der von einer grossen Firma und wir haben darüber geredet, dass er praktisch kein Feedback mehr bekommt. Weil er ist zu oberst. Und dann sagt ihm einfach niemand mehr. Habe ich? Genau, oder? Das ist bei dir auch so. Dann sagt ihm einfach niemand mehr, oder was jetzt eigentlich, was jetzt... Mal, nach dem sagen wenn es denn gerade <lacht> <lacht> genau, oder? Also, du kennst das auch. Absolut. Eben. Und, und das ist, das ist etwas, wo man muss sich das auch abholen, oder? Man muss halt den fragen. Ich höre sogar die Regie lachen. ich Du nur, dass das das nicht so ist. Das, können wir nachher im Gespräch, das können wir nach dem Gespräch tun. Das haben wir so nicht vor der laufenden Kamera ja, die, die läuft, da können wir nicht mehr ändern. Ja,
0: ähm, Nochmal zurück zu deinen Schulungen. Jetzt, eben das eine ist, also denn ist klar, als Schauspieler, du lernst, du lernst in eine Rolle zu schlüpfen und du weißt, wie du wirkst, du weißt, was mhm. du musst machen, den Körperspruch. Mhm.
1: Mhm.
0: Aber wie bringst du jetzt das jemandem bei, weil die Rollen nachher? Kannst du ja nicht voraus theater sein, einfach mhm. beim Leben.
1: Ja, gut, ich gebe keine Lebensschule, also es ist immer beruflich machen Mach mal ein Beispiel. Kontext.
0: Warum lädt dir eine Firma an?
1: Eine Firma rufen mich an, weil sie Führungskräfte haben, die Kontakt verloren haben mit ihren Mitarbeitenden. Durch die Art und Weise, wie sie kommunizieren, dass sie keinen Zugang finden, dass sie die falsche Sprache reden, dass sie ich finde, sich weiterentwickeln sollten, wird die ganze Firma sich und, und Veränderungen haben ja sehr viel damit zu tun, wie man miteinander kommuniziert.
0: Dann stelle ich aber jetzt provokativ die Frage, warum sind denn die überhaupt in dieser Führungsposition? Wenn sie das nicht können?
1: Weil man das nicht lehrt. Man, wird nicht, man kommt nicht in eine Führungsposition, weil man alles kann. Sondern weil man gewisse Fähigkeiten hat, weil, weil man in gewissen Sachen gut ist. Und, und oft, gerade die kommunikative Fähigkeit, hat man nie gelernt. Ich weiß nicht, ob das in der Schule hast du Lehrerin gehabt, Lehrerin in Kommunikation Nein. In der Pause vielleicht. Äh, hast gelernt, was, was der Stärker hat immer recht und dann kommst du ins Berufleben, dann kommst du, der Chef immer recht. Also mir
0: denkt es aber schon, dass bei den grossen Unternehmen, aber in gewissen Kaderstufen, hast du schon auch mal einen Kommunikationsworkshop. Ja, aber da geht es nicht Nein. Schau
1: einfach mal, schau einfach mal die Zeit an, wo jemand eine Ausbildung macht. Vier Jahre, acht Jahre, wie studiert. Und Kommunikation ist zwei Wochen. Und Kommunikation ist die Hälfte vom Erfolg. Ungefähr. Je nach Position, mhm. je nach Art und Weise, wie du schaffst. Und es wird viel zu wenig äh, daran geschafft, weil die Leute überzeugt sind, das ist etwas, was man so ein muss eben im Blut haben muss, das muss man nicht können und sich nicht bewusst sind, dass das eine, das ist eine, das ist eine Technik das ist, ein, das ist ein Können, das ist ein Know-how, da gibt es Methoden dazu. Und mein Ansatz ist wirklich sehr systematisch. Also das heisst, das, das ist etwas, was man kann üben kann. Und, und jetzt kommt noch das Zweite dazu. Da hast vorhin gesagt, ja, das ist eben, man kann ja dann nicht wie eine Rolle üben. Ich tue die Kommunikation nie ohne Inhalt vermitteln. Also für mich gehört der Inhalt dazu. Wenn wir Übungen machen, dann schaffe ich mir ein Thema hinein, dann bin ich der Sparringpartner, dann mhm. machen wir ein Gespräch und ich geht zum Inhalt. Die anderen 50 an denen will ich auch arbeiten. Und oft wird durch die Art und Weise, wie man kommuniziert, merkt man auch, dass am Inhalt etwas nicht stimmt. Und umgekehrt. Oder? Also das ist etwas, das Hand in Hand geht und dann wird es richtig spannend. Und das ist etwas ein Anspruch, den ich auch mich habe, dass ich dass ich inhaltlich arbeite und nicht nur mal sage, ja, du musst jetzt ein bisschen schöner anstehen und dann da drin schauen. Das hat einen Grund dafür. Das ist wie wenn, wenn man sagt, man begegnet jemandem freundlich und dann lächle ich einfach, oder? Dann mhm. hey, grüß Sie, freut mich, Sie hier zu treffen und dann ist es völlig idiotisch, weil Freundlichkeit kommt von Freunden. Das heisst, ich behandle jemanden, also Freund auch wenn ich ihn jetzt noch nicht kenne und das heisst, ich immer lächeln sondern das heißt, dass ich das Gegenüber überhaupt wahrnehme, ernst nehmen, spiegle, darauf eingang, mich dafür interessiere. Das sind so ja, Basics, aber die sind sehr wirkungsvoll.
0: Aber dann ist ein grosser Teil, muss Praxis sein. Nur Theorie ja. reicht ja nicht. Ja, natürlich. Aber natürlich. wie viele Leute hast du nicht mehr so einen Kurs? Lamirote. Also, du. <lacht> Der gegenüber. Und denen können, sagen wir, vier bis sechs können mhm. zuschauen. Von dem lernst du auch viel. Mhm. Und dann ist vielleicht nur ein, der es filmt, dass der, der, der selber ist, es auch noch schauen kann. Mhm. Also mehr als zehn bringt es nicht.
1: Nein, es ist so. Und es, ist, es gibt auch Gruppendynamik. Oder? Also man man muss, auch, es muss in so einer Gruppe muss möglich sein, Fehler zu machen. Man darf auf die Nase gehen, man muss etwas ausprobieren. Mhm. Die Leute müssen aus ihrer Komfortzone rauskommen und etwas ausprobieren, was sie vorher noch nicht gemacht haben. Weil wenn du einfach immer machst, was du immer gemacht hast, was du immer gemacht hast, dann äh, lernst du nichts. Das heißt, wir probieren Sachen aus, es ist ein geschützter Rahmen. Mhm. Äh, wir sind mutig, ich gebe ihnen neue Tools, ich provoziere sie. Provozieren. Und mit dem kann man dann sagen, oh wow, und dann merkt man, auch beim Video zum Beispiel, sehe ich nicht nur, was schlecht ist, sondern die Leute sehen dann auch, hey, ich bin gar nicht so ist gar nicht so übel, mh, aber da könnte ich wahrscheinlich doch noch etwas besser machen. Und das sind so, das sind, ja, dann, dann wird es richtig spannend. und Klar, man lernt voneinander, man baut Sachen auf, man baut auch didaktisch. Aufbau so einen Kurs, wie man dann Schritt für Schritt am Anfang vielleicht Längt es schon nur einmal zu, zu sagen. Und dann mit der Zeit kommt der Inhalt, wie baut man den Inhalt auf, da gibt es auch, auch Strukturen, wie man einen Inhalt gestaltet, dass es dann auch wirkt. Und eben, es geht um Inhalt und Verbindung vom Inhalt mit der Kommunikation.
0: Jetzt in der heutigen Zeit, wo viele Vorgesetzte müssen über Video
1: kommunizieren und auch führen wo ist dort die Schwierigkeit? Es gibt ganz viele Schwierigkeiten, weil oft sind die Leute gewohnt, erstens mal die Leute auf die Zeit zu messen. Oder? Also früher hat man einfach gesagt, man muss einstempeln, ausstempeln und das ist die Arbeit. Heutzutage wird man viel mehr natürlich nach Leistung beurteilt. Ist auch nicht, dass man kann die Griff fallen lassen und sagen, es ist die Zeit rum, sondern also man muss so etwas leisten. Das ist aber auch in der Führung dann wieder schwieriger, weil wenn man die Leute nicht in der Nähe hat, äh, wie, wie misse ich denn das, wie merke ich denn das? Das kann ich vertrauen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, mhm. zu den Leuten, die daheim sind. Und das Zweite ist, ich habe festgestellt, es gibt unterschiedliche Führungsstile. Es gibt so Führungsstile, die sehr intuitiv führen. Die gehen so an und sagen, oh, und das sind auch sehr gut, aber die brauchen den Kontakt. Es gibt Leute, die sehr so mit Vorbild äh, führen. Auch die haben es eher schwierig. Und die, die sehr systematisch sind, sehr gut organisiert sind, die haben es ein bisschen einfacher, weil die das schon immer gemacht haben. Das heißt, jemand, der sehr intuitiv führt, braucht in dieser Zeit viel mehr Vorbereitung, muss sich viel mehr Sachen mhm. ganz systematisch überlegen und das ist etwas, was man auch wieder muss lernen muss. Das ist nicht, nicht mitgegeben, obwohl ich von diesen drei Führungsstil keiner würde bevorzugen und sagen, das ist der beste, das ist der zweite, der dritte. Aber in dieser Situation ist es eine Herausforderung für viele Leute.
0: Wie gut kannst du in
1: verschiedenen Sprachen? Könntest
0: du den Workshop in allen Sprachen geben?
1: Nein, ich kann in vier Sprachen kann ich arbeiten. Das ist? Deutsch, Französisch, Englisch und Russisch. Okay. Ähm, Schweizerdeutsche haben das noch viel Spanisch. Ja, ja, das ja das das dann sind wir auch Genau, genau. <lacht> Wie
0: hast du denn, jetzt, ich meine, so eine gute, so gute Spruch zu lernen? Also, ich meine, auf der einen Seite hast du Family und dann verliebst du dich vielleicht einmal. Deine Frau kommt aus Russland. Mhm. Ja, hast du dort Russisch
1: gelernt oder ja, hast du ja, vorher? ich können? habe vorher nicht können. Ja. Also, wir haben uns getroffen, wir haben Französisch und Englisch geredet Und dann ist es ziemlich bald klar gewesen, dass wir zusammen bleiben. Und dann hat sie Deutsch gelernt und ich Russisch. Also, ist das ein Deal gewesen? Oder oh, hat sich das also ist mehr sich Wir haben das einfach. Well. Doch, wir haben einen Deal gemacht. man haben gesagt, es jetzt nur Englisch und Französisch. Ich muss abwäschen. Und wenn wir das beide nicht gerne machen, hat das gewirkt.
0: Und dann ist das Geschirr auf dem stehen geblieben?
1: Nein, nein. Wir haben Deutsch <lacht> <lacht> und <Deutsch schon lacht> Russisch gelernt. Nein, also ich in einem gewissen Alter. Ich bin knapp 30. und da, da muss man auch das intensiv machen. Jeden Tag. Wirklich, ich habe gelesen, Gedichte. Ich habe wie ein Kind Sprachen Und ich arbeite aber immer noch daran. Ich lese... Viel. Ich schreibe mir Wörter raus, also auf Englisch, auf Französisch. Ähm, ich arbeite mit Übersetzen, mit Professionellen, wo man meine Unterlagen übersetzt. Das Buch kann ich auch auf Englisch übersetzen lassen. Und da lehre ich ständig dazu. Und das ist, das ist auch wichtig. Also man arbeitet, wenn man, wenn man an der Sprache, wenn man sie nicht braucht und nicht daran arbeitet, dann ja, geht sie ein bisschen verloren.
0: Ja, weil meine Eltern haben immer gesagt, Sprachen sind Schlüssel zur Welt. Und ich meine, mit so vielen Sprachen kannst du ja wirklich weltweit schaffen. Bei dir ist es nur mal was für, eine? für dir, Bei dir ist das mal kein Spruch. Viele sagen, ja, ja, ich kann überall arbeiten. aber natürlich Ach, kein Spruch? Kein Spruch, ja, ja, Entschuldigung. Natürlich kannst du irgendwo arbeiten und gut Englisch. Mhm. Aber je nach Land spielt es gleich wieder eine Rolle, ob du die Mutter Sprache hast oder nicht.
1: Ja, das ist sicher so. Also es geht darum einerseits die Sprache. Also gut, Englisch reden ja alle ein bisschen, also mhm. gerade im Business. Und dann muss man noch die verschiedenen Akzente lernen. Äh, von eben Asien bis Latinamerika, bis Frankreich, Italien. Das ist auch, auch herausfordernd. Und ich habe natürlich auch einen Akzent in meinen Fremdsprachen. Aber man kann sich verständigen, man sollte ein gutes Niveau haben, man sollte es pflegen. Ja, das ist so so. Und dann kommt etwas anderes dazu. Es gibt ja nicht nur den Spruch, sondern es gibt ja auch eine Metaebene. Also es gibt die Körpersprache ja. Und auch die unterscheidet sich je nach dem, wo man unterwegs ist wie man mit dem umgeht. Es gibt unterschiedliche Kulturen, es gibt eine Jugendsprache, es gibt Erwachsenensprache, es gibt unterschiedliche Arten, sich auszudrücken, es gibt Fachsprache und natürlich ist es auch wichtig, dass man sich dort auch einlost aufs Gegenüber und irgendwie gemeinsamen Nenner findet.
0: Befassest du dich dann auch mit den ganzen neuen Entwicklungen? Irgendwo ist es ja, 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 schon ja fertig. Also, hast du jetzt zum Beispiel also, einen TikTok-Account?
1: Nein, habe ich nicht. «Facebook?» «Ja, hani. «Insta?» «Ja, aber da ist noch ein bisschen, äh, stiefmütterlich.» «Twitter?» <lacht> «Nein, ich habe ich hab nicht so viele Follower.»
0: <lacht> <lacht> «Warte noch nach dieser ja, Sendung.»
1: <lacht> «Nein, aber ich befasse mich natürlich mit digitalen Mitteln. Ich habe jetzt eben in diesem Jahr ich habe, ich habe zwei, also ich habe eine neue Website entwickelt, ich habe eine neue Tool, Online-Tool entwickelt, jetzt gerade im Moment.» schafft jemand daran, an ein Tool, das unterschiedliche kulturelles Verhalten abbildet, wo man einen Test machen online. Also ich arbeite sehr intensiv an so Sachen. Wir haben auch schon zusammen geschafft, mhm. zum Film entwickeln, äh, zusammen, wo man dann auch wieder einsetzen kann. Äh, also digitale Mittel sind wichtig und, und ich denke, ich bin interessiert. Ich bin kein Native Digital, mhm. das ist klar. Aber du bist offen. Ja, ja, ich finde es auch find's ja faszinierend. Ja, ich
0: auch, total. Ja. Wenn, du überlegst, wenn du überlegst, wie viele Jahrhunderte die Menschen gebraucht haben, um die Sprache zu entwickeln, und wenn du schaust, wie jetzt die neuen sozialen Medien, die digitalen Kommunikationsarten, in kurzer Zeit die entstanden sind, sind wir eigentlich alles noch Babys?
1: Ja, ja sicher. Und Von, und vom, gibt, vom Wissen her, oder? Es gibt da gewisse Sachen, die ich anstosse, was also, ich gerne mehr würde machen würde, die noch nicht möglich sind. Also das ist schon also, das ist so, weil... Gott, Kommunikation probiere ich auch abzubilden, auch mit Methoden, mit Systemen. Und natürlich ist es spannend, gewisse Sachen digital abzubilden. Und da kommt man auch an Grenzen an. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, die haben jetzt intern etwas entwickelt, wo man jemanden nimmt auf Tonband. Und dann hört man, wie viel Pausen macht, das wird automatisch zählt, also Satz, so also Stimmlage und all die Sachen misst das und gibt nachher ein Feedback. Und im ersten Moment habe ich gedacht, da bin ich noch überflüssig. <lacht> das bist du nie, Nein, das bin das ich nicht, nie. weil es gibt eben immer noch Dinge, wo, wo die wo eine, ja. eine digitale Welt nicht kann abbilden kann. Ich denke, man sollte es als Hilfsmittel brauchen und ich habe keine Angst davor. Ich finde es super spannend und ich bin aber überzeugt davon, dass, dass der persönliche Kontakt immer noch wichtig ist.
0: Ich glaube auch, dass das Know-how dahinter immer wichtiger wird. Oder wenn man jetzt das in unserer Branche vergleicht oder, mit Bewegtbild, mit Video, dann ist es natürlich so, dass heute jeder kann mit seinem Handy 4K filmen kann. Aber nur weil es jetzt nochmal eine Million mehr Stunden Video gibt im Netz, heißt das nicht, dass sie besser sind. Umso Nein. wichtiger ist, dass du diese Inhalte besser machen Und Auf der anderen Seite nicht es so ausprobieren. Das ist bei uns ja das Gleiche. Also das ist ein Podcast, das ist eigentlich Audio. Trotzdem machen wir
1: Video. Mhm. Warum? Wir wollen ausprobieren. Klar. Ich glaube, ja. das, das gehört einfach dazu, oder? Absolut. Und das ist, es. Absolut. Im Prinzip geht es immer wieder um Storytelling. Also wenn die Leute mich auch fragen, wenn ich soll zusammenfassen was ich so mache in meinem Leben, sage ich, ich tue Geschichten erfinden, ich tue Geschichten erzählen und ich tue Geschichten ermöglichen. Und es geht immer wieder um Geschichten, weil das ist etwas, was die Menschen fasziniert. Und ob die, die Mittel, wie sie vermittelt werden, wenn es gut gemacht ist, eben digital, und das wirklich die Tiefe von einer richtig guten Geschichte, dann läuft Aber es gibt eben Sache, wo die nur mehr direkt gehen, eins zu eins. Und, und es geht immer wieder um Geschichten und um Vermittlung, und um Verbindung von Menschen. Und das ist das, was mich fasziniert. Die Leben ist... Nicht 08.15 verlaufen? Nein, das kann man sagen. <lacht> und es wird dann nicht weiter so sein. ich sehe ich mich fast danach, aber das ist, äh, ich glaube, es geht nicht. <lacht>
0: aber was, was auch wieder lustig ist, du siehst dein Leben wahrscheinlich eben auch wieder als normal. oder? Ja, klar. Das ist immer anders. Ja, jemand, der ja. einen 8-5 Job hat und sich seit 50 Jahren am gleichen Ort sich bewegt, dann stimmt das genauso. Ja,
1: klar. Also jetzt auch die... Die Veränderungen mit, mit Corona Natürlich hat es mich auch betroffen. Aber es ist noch normal, dass es ein hm. bisschen auf und ab geht. Man muss mal schauen, wie man, sich, wie man damit umgeht, wie man beweglich bleibt, wie man wach bleibt. Ja, das, ist, das ist eigentlich nichts Neues.
0: Eben, du hast mit deiner Frau während Corona, haben, was haben wir? Ein Song pro Tag? Oder ein pro Woche? Ja, Song
1: a Day Keeps the Doctor Away das und, war das Programm. Und ja. wie,
0: viele, wie viele Songs haben du produziert? 30 ich weiß nicht, nach dem zweiten habe ich, habe ich entliked. <lacht> Dankeschön. Nein, das war gut. Es hat mich eher fasziniert, wie, wie vielseitig du denn trotzdem du bist. Du bist genauso breit unterwegs. Ich meine, die jo. Musikalität ist auch wieder so.
1: Ja, das du, bist so. Schon,
0: du, bist, du hast schon ganz viel zu bieten.
1: Ja, ja, klar. Also das, mit, einerseits kämpfe ich manchmal mit den vielen Talenten und andererseits genieße ich es auch, weil ich halt... Das macht mich beweglich, das macht mir auch Spass. Mhm. Und dort haben wir eben Bossa Nova, Chanson, Russische, Französische, alles Mögliche. Und das ist auch, auch zusammen ist das toll. Für uns ist das wirklich auch ja, etwas, was zwischen uns toll ist, wenn wir können singen miteinander, mhm. ist das einfach ein Genuss.
0: Beim Roger Federer hat man vielfach gesagt gehabt, er hat zu viele Spielvarianten. wo er als Junior gross geworden ist, waren andere schneller, besser gewesen und dann hat er es am Schluss alle überholt. Weil er hatte von Anfang an so viele Varianten, gehabt, die er spielen
1: konnte. Mhm. Hast du
0: das Problem nie gehabt?
1: Nein, also wenn, wenn man jetzt mit Feder Feder vergleicht, das ist ja sowieso also gut, ist ein anderes Kaliber. Aber das ist so die, die Spielfreude, die ich immer noch das Gefühl habe, dass er hat. Das, finde ich, das eine grosse Stärke von ihm. Mhm. Und das ist auch bei mir so, ich habe extrem Freude am, am Ausprobieren von neuen Sachen. Das ist äh, meine Neugierde. Und, und das ist, das ist ich sehe es wirklich mehr als eine Chance, als etwas, das mich, mich schwierig macht. Das ist, und das ist, mein zweites Buch geht um Kultur. Das müssen wir jetzt nicht darüber reden im Detail, aber da geht oft auch darum, ich habe so viele verschiedene Bezüge, eben durch die verschiedenen Sprachen, durch meine Herkunft. Ich habe Vorfahren aus sieben verschiedenen Ländern. Für mich ist das nie das Problem gewesen. Das bin einfach ich, es ist mehr ein Problem, wenn muss es anderen erklären Oder das Oder dass andere das dann verstehen, das ist ein das Problem. Aber für, für einen selber, es sind einfach Möglichkeiten, die man hat. Okay, super.
0: Schauen wir zum Schluss vielleicht noch schnell gerade eben auf den Kulturbereich. Da bist du stark aktiv, du selber auch ein Projekt lanciert. Mhm. Ähm, wie, wie denkst du, wie geht es weiter?
1: Ja, das ist, prinzipiell finde ich, ist Kultur wie eine, wie eine Seele oder der Charakter von einer Gesellschaft. Und eine Gesellschaft ohne Seele oder Charakter oder Mensch ohne Seele und Charakter ist etwas Schreckliches. Und eine Gesellschaft wäre auch schrecklich. Und ich, ich hoffe, dass, dass irgendwie die Kultur sich erholt. Ich bin eigentlich auch überzeugt, weil Kulturschaffende sind extrem widerstandsfähig ja. und einfallsreich und dass es irgendwie wieder kommt Ich mache mir mehr langfristig Sorge, es ist jetzt, kommt wahrscheinlich eine Zeit, wo finanzieller Druck zunimmt, wo, wo wirtschaftlich auch schwierig ist im vielen Bereich. Auch gesellschaftlich gibt es grosse Gräben. Und dass, dass, man dort die Kultur nicht vergisst, weil Kultur ist wirklich etwas, wo die Leute zusammenbringen, wo könnte wieder ein, ja, ein gutes Gefühl in eine Gesellschaft innebringen wo eine wichtige Stimme ist. Und ich hoffe, dass die Erkenntnis sich durchsetzt und dass, die Kultur weiter, weiter, äh, Wichtige Rolle spielt in unserer Gesellschaft.
0: Das wird sicher auch so sein. Also mein Bruder ist ja Schauspieler und der sagt mir, wenn sie nicht spielen können, kommen die Leute. Hm. Die Leute sehnen sich nach ja, Kultur. Aber auch. die Frage ist halt, weißt, wie? Wenn, was gibt es für Horrorszenarien? Hm. Wenn du jetzt einfach sagst, jetzt können wir ein Jahr lang kann jetzt einfach kein Theater stattfinden, hast du das Gefühl, ähm, kann man Also, gerade jetzt nimmst du das Theater, oder? Wie, wie fest kannst es Theater? Corona-konform machen. Könntest du kannst dir vorstellen, dass alle in einem Böckchen sitzen? Aber dann stimmt es aber nicht, weil du dann keinen Bezug mehr hast zum Publikum.
1: Gut, ich bin kein Virologe. Also ich habe heute gerade Kontakt mit dem Manuel Batke. und Ich finde es super spannend, was die Arbeit, die die Taskforce macht. Ich habe einen riesen Respekt vor dem. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, man kann in einem, einem großen Saal, wenn man die Leute auseinandersetzt, relativ sicher sein, dass die sich einander nicht anstecken. Also von dem her denke ich, ist man gar nicht so viel weg. Mhm. Von dem hat das auch schon gemacht. Also, ich denke, das, das, das geht. Und einfach, dass man alles digitalisiert oder so, das sehe ich nicht. Nein. Das ist kein, es muss direkt sein, es muss live sein, es muss, es muss etwas teilen. Und das, das denke ich, das ist auf jeden Fall so. Ich, ich denke, ich habe mehr so, beim, beim Wahlkampf zum Beispiel im Präsidialdepartement mhm. habe ich mich auch genervt und auch gewehrt dagegen, dass nie über Kultur geredet worden ist. Dadurch hast nur, du ja
0: dann ein eigenes Forum ich organisiert. Ich habe dann ein Talk ja, ja, organisiert,
1: ja. wo das, wo das in mich nachholt. Und das ist einfach die Diskussion, die werde ich, dass die nicht, nicht irgendwie untergeht. Ich habe keine Angst, dass die Leute keine Lust haben auf Theater. Mhm. Aber ich finde es wichtig, dass, es, dass man die Bedeutung versteht. Und das hat auch damit zu tun, dass man Gefäße zur Verfügung stellt, dass also man Geld zur Verfügung stellt. Auch und gerade in einer Zeit, wo, wo, wo wirtschaftlich und gesellschaftlich schwierig ist.
0: Du bist 1961 geboren. Dankeschön. Verdrückt. <lacht> Für <die lacht> 60 das Jahr, ja? Genau, genau. Wie, wie, wie siehst du noch jetzt äh, die letzten Jahre als aktiver Bruder? Du bist sicher nicht einer mit 65.
1: <lacht> ich habe mir so einen Text geschrieben darüber geschrieben, wo man sagt, also irgendein hört schon die Zeit auf und hat noch Zeit an. Oder? Mhm. Also, mit einem Kleinen kann schon laufen, ein Alter kann noch laufen. Mhm. Oder? Also, ich bin eindeutig in dieser Notzeit, wenn er noch vielleicht noch das ein oder andere vorhat. Ich habe eigentlich kein Problem mit meinem Alter, dass also ich los auf mich zukomme. Ich finde, man muss adäquat sein. Also gehen sie da und sagen: Hey Leute und so, ich mache jetzt hier, wir fangen vor Rappen. Ähm, das haben ich jetzt auch schon gemacht.
0: <lacht> ja, dass auch das könntest. <lacht> ja. Aber weißt du, ja. hast du noch Plan? Hast du noch etwas auf der Bucketlist, das muss ich jetzt noch? Das, das fehlt mir. Mm. Noch irgendwie äh, ein Tango-Konzert oh, und ja, ein Niagara-Fell mit einer Nein. russischen Tänzerin. Hast irgendetwas, was du mm. sagst?
1: Nein, ich glaube, ganz, so, ganz kleine Sachen. Ich, also ich arbeite gerne an, an, an so kleinen Text. Ich, arbeite, ich gern eigentlich, was ich eigentlich Lust habe, doch auf die Frage. Ich habe noch Lust, mehr Musik zu machen. Also ich schreibe immer wieder Musik, ich spiele Gitarre. Das ist in letzter Zeit, abgesehen von diesen, von diesen Songs, etwas zu kurz gekommen. Das, das würde ich gerne machen. Aber man muss ja immer schauen, was es braucht. Es ist nie Selbstzweck. Sondern wenn ich Kultur mache oder wenn ich etwas schreibe oder etwas mache, brauche ich auch das Publikum, wo das wo das braucht. Und das ist eigentlich für mich dann auch die Frage. Nicht, dass ich mir an Publikum Geschmack will anpassen will, aber dass ich etwas teilen kann, das die Leute auch hören und sehen und wo ich etwas, kann, noch etwas geben kann. Und sonst ich kann ich mal faulenzen. Ich muss nicht immer etwas machen.
0: Dann, danke schon vielmals, dass du die Gedanken nichts. und dein Leben mit uns teilt hast.
1: Ja, schön
0: Wir behalten dich im Auge und hoffen, du Bringt bringst wieder mal 30 neue Lieder, auch ohne Corona.
1: <lacht> ja, danke schön fürs Gespräch. Danke schön. Der Baselcast produziert von fadeout.ch